0: Культурное притяжение. Иностранные политики все чаще цитируют русских классиков. Анна Горде. Русская классическая литература на протяжении многих лет пользуется очевидной популярностью за рубежом. В книжных магазинах Европы с легкостью можно встретить, например, книгу «War and Peace» by Лео Толстой. При этом читают иностранцы не только русскую прозу, но и поэзию. С годами популярность русской классики только растет настолько, что и среди политиков теперь стало модным цитировать русскую литературу. Последний пример – южнокорейский лидер Пак Кынхе, которая во время Второго Восточного экономического форума во Владивостоке неожиданно в своем выступлении решила сослаться на Достоевского. Великий писатель Достоевский отметил, что для будущего России именно Азия станет важным выходом. В этом его проницательность о будущем Дальнего Востока, заявила она, призывая к сотрудничеству по целому ряду отраслей, в том числе космической и медицинской. Если от азиатского лидера осведомленность о словах нашего классика стала в определенной степени сюрпризом, то от западных лидеров, а тем более от глав латиноамериканских и постсоветских стран, мы уже привыкли слышать цитаты наших культурных деятелей. При этом можно отметить, что несомненный пик пришелся на последние два года. Это позволяет нам с уверенностью говорить, что чем сильнее становится Россия на международной арене, тем чаще политики цитируют русскую классику. Причем, если южнокорейский президент использовал этот прием Во время переговоров с Владимиром Путиным, то ряд западных политиков и бизнесменов вспоминают наших писателей в сложных внутренних ситуациях. Деньги, свобода, красота и Достоевский. Так ссылка на Федора Достоевского пригодилась члену управления Бундесбанка. ЦБ ФРГ Карлу Людвигу Теле в дискуссии на тему необходимости наличных денег. «Деньги есть чеканная свобода», – аргументировал он важность разнообразия платежных инструментов. Конечно, полная цитата «деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже в десятеро. А если они только брякают у него в кармане, он уже наполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить». Из -за записок мертвого дома, написанных Достоевским в 1860-61 годах, не относится к наличным и уж тем более безналичным расчетам, однако это уже не так важно. Немцы и корейцы не одиноки в своей любви к Достоевскому. Вместе с ними теплые чувства к писателю питает белорусский президент Александр Лукашенко, который ссылается на его произведение в послании народу и парламенту. По его словам, государство должно давать людям максимум свободы, однако многие к этой свободе не готовы. В подтверждении этому он привел цитату Достоевского о том, что нет для человека ничего невыносимее свободы. Гениальный писатель прав. Получая свободу, человек вдруг понимает, что он взвалил на себя тяжелую ношу. Потому что свобода предполагает ответственность, человек сам должен принимать решение сам за него отвечать. Александр Григорьевич Лукашенко. Достоевский является, пожалуй, самым цитируемым русским писателем среди зарубежных политиков. Так итальянский премьер-министр Матео Ренци не смог не обойтись без его цитаты. На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году, обращаясь к Путину, глава Италии обратил внимание, что наши страны объединяют не только деловые отношения, но и чувство прекрасного. Заодно он напомнил, что часть известного романа «Идиот» была написана во Флоренции, а самая чудесная его мысль, Конечно, о красоте. Один из его персонажей задал вопрос, какая красота спасет мир. Я полагаю, что именно красота спасет мир, сказал итальянский пример, подчеркнув, что речь идет не только об эстетической составляющей. Воззвание к Европе словами Толстого. Президент Турции Реджи Продоган, цитируя Льва Толстого во время открытия соборной мечети в Москве, пытался донести до Запада свой глубокий гуманитарный посыл. «Я хочу возвать отсюда, ко всему миру и прежде всего к странам Европы» словами великого русского писателя Льва Толстого. «Кажется только людям, что они с заботой о себе живы, и что живы они одной любовью». Кламе пожара на Ближнем Востоке мы должны стремиться потушить своей любовью, добром, справедливостью, слушая голос совести, сохраняя историю, культуру, религию живущих в этом регионе. Редже Пардоган. Так он призвал Европу решать проблему беженцев с помощью всеобщей любви, а не попытками перекрыть границы и оставить людей умирать в море. Жесткие стихи Маяковского для нелегких времен. В последние два месяца зарубежные политики стали вспоминать и Маяковского. Похоже, русская литература как инструмент мягкой силы работает настолько хорошо, что даже украинский президент заговорил его стихами. 24 августа Петр Порошенко, открывая парад в честь Дня Независимости, вспомнил строчки из стихотворения Створение долг Украине. «Товарищ Москаль на Украину шуток не скаль», – изрек Порошенко, пытаясь объяснить смысл парада. Только вот Маяковский в стихотворении вкладывал совершенно иной смысл, намекая на то, что русские живут по соседству с украинцами, но ничего о них не знают. Собственно, и обращался он к себе. Порошенко же, конечно, упустил этот момент за своим пафосно подобранным высказыванием. О Маяковском вспомнила теперь уже экс-президент Бразилии Дил Морусов – тем самым проявив свою силу духа после объявленного ей импичмента. «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории», – сказала она, показывая, что намерена продолжить борьбу. Бунин и шенгенская виза. В российском представителе ЕС, в свою очередь, цитирует Ивана Бунина. На пресс-конференции, посвященной новым правилам получения шенгенской визы, посол Евросоюза Вигаудас Ушацкас начал свою речь с цитаты писателя – Три вещи делают человека счастливым – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Это не первый случай, когда политики цитируют Бунина. Еще в 2010 году экс-президент Украины Виктор Янукович, выступая на могиле Тараса Шевченко в Киеве, охарактеризовал вклад последнего в мировую литературу цитатой русского писателя. «Самый талантливый, самый благоразумный среди людей, абсолютно гениальный поэт», – так сказал у Шевченко Иван Бунин, – заявил тогда политик. Басни Крылова и киргизская оппозиция. В Киргизии же политическая ситуация настолько комична, что президент ссылается на басни Ивана Крылова. Алмазбек Атамбаев на церемонии награждения многодетных матерей страны орденами «Богатырская мать» раскритиковал оппозицию. Какая разношерстная публика! По неволе вспоминается басня Великого Крылова «Квартет». Помните? Проказница, мартышка, осел, козел и косолапый мишка затеялись сыграть квартет. Конечно, эти музыканты, в отличие от Крыловских, исполняют свою музыку не бескорыстно. Да, заказчики и грантодатели у них разные. Но цель одна – дестабилизация нашей страны. Любым путем и под любым предлогом, и любой ценой. Даже ценой разрушения нашей Родины. Им-то есть куда и к кому убежать в случае чего. У большинства из них есть и средства, и жилье, и богатые покровители за рубежом. Алмазбек Атамбаев. Такие частые ссылки на русскую литературу, безусловно, свидетельствуют о росте популярности культуры России в целом. Она, в свою очередь, является одним из сильнейших инструментов нашей мягкой силы, эффективность которого говорит о правильности внешнеполитической стратегии страны. Самые интересные статьи о политике и не только.